0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », 28 octobre. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ».
1: Approuvée par 70 votes à favor, 10 en contre et 2 votes en blanc.
0: Je ne sais pas si on va entendre encore longtemps cet hymne national catalan. Qu'est-ce qui va arriver? Après cette semaine absolument bousculée, euh, la semaine qui vient, euh, on peut être considéré comme la semaine de tous les dangers parce que les décisions de cette semaine, il faudra les appliquer. Il faudra que Madrid prenne le pouvoir effectif euh, à Barcelone et dans, dans la Catalogne. Il faudra que le gouvernement cat catalan abandonne euh, ses prérogatives euh, anciennes euh, puisqu'elles ont été abolies par euh, décision du Sénat espagnol. Alors, Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On va essayer de comprendre exactement quelles sont les forces en présence. Juste pour traduire, euh, vous avez bien compris que la déclaration que vous avez entendue au début était le résultat du vote à l'Assemblée nationale catalane, qui annonçait 70 bulletins pour, 10 contre, deux abstentions. Et il faut se dire qu'il y avait 53 députés qui s'étaient absentés, les gens de l'opposition, pour la plupart. Alors, on va commencer... D'abord, je vais vous présenter mes euh, invités qui euh, euh, nous éclaireront sur tout ça. On aura d'abord euh, de l'Université d'Aberdeen, du Centre écossais pour le changement constitutionnel, le professeur Michael Keating, euh, le professeur euh, Joan Cuyaclara à Barcelone, professeur d'histoire à l'Université autonome de Barcelone, professeur d'histoire contemporaine. Alain G. Gagnon, politologue à l'UQAM, et Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit constitutionnel de l'Université de Sherbrooke. Mais d'abord, à Barcelone, mon collègue Sylvain Desjardins. Sylvain, bonjour. Bonjour, Michel. Ah, Sylvain, il paraît que c'est très, très, très calme à Barcelone aujourd'hui. Oui, c'est un peu, peut-être, on dirait
2: certains, euh, calme avant la prochaine tempête, parce qu'il y en a eu une hier très importante. Ouais, donc on est dans l'œil du cyclone, on a l'impression d'être dans
0: l'œil du cyclone, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça,
2: exactement. Là. Il y a une, petit, une petite période de grâce euh, qui mm. permettait aux gens, aux indépendantistes hier, de festoyer. Ces gens-là nous ouais. disaient, euh, pendant qu'ils le faisaient, qu'ils en profitaient pendant que c'était possible.
0: quoi. Oui, oui, oui. Alors, ouais. Euh, déclaration d'indépendance dans le contexte qu'on vient d'expliquer. Euh, application d'un article de la Constitution espagnole qui fait que euh, le pouvoir euh, politique, le pouvoir juridique, constitutionnel euh, est désormais à Madrid. Il n'y a plus de pouvoir à Barcelone. Euh, en théorie, il n'y a plus de ministère. Il n'y a plus de chef de police. Le chef de police a été changé, etc. Euh, il n'y a, a plus de SQ. Il n'y a que la GRC maintenant. Tout le monde fait partie de la GRC. Ça. En pratique,
2: les
0: morceaux des oui. oui. Ah, oui, les, les morceaux des deviennent une partie de la guardia civile espagnole, quoi. C'est ça.
2: De, ou de la garde nationale, ouais, ou de la police. Enfin, ils gardent leur statut, hein, mais euh, c'est la direction. En fait, d'ailleurs, la direction, c'est bon de préciser, on n'a pas nommé un chef de police euh, provenant de Madrid ou d'une institution nationale, on a mmh. nommé le numéro deux. Sauf qu'on sait bien que maintenant, les directives viennent directement de Madrid, du ministère Alors de que pendant
0: le référendum, on avait nommé quelqu'un de la goisa civile pour diriger les Mossos, ça s'était pas très bien passé
2: ben, C'est parce qu'à l'époque, il y avait eu aussi cette euh, mise en accusation qui tient toujours d'ailleurs euh, de ce chef, M. Trepanou, qui est, qui est le, le chef qui a été donc démis de ses fonctions euh, parce qu'on euh, considérait qu'il avait euh, commis un acte de, de, de sédition en n'agissant en pas assez vite pour. Euh, protéger les policiers nationaux qui étaient en train d'effectuer des perquisitions là, avant euh, la tenue mm -hmm. du référendum. Alors, mm -hmm. techniquement, donc, il euh, y a des accusations qui sont portées contre lui, et c'est pour ça qu'on avait là, okay. euh, mis en place cette structure pour le référendum.
0: Alors, aujourd'hui, il se passe rien. Euh, on attend qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus susceptible d'arriver euh, lundi, mardi? Euh, à, à quoi est-ce qu'on s'attend le plus? L'arrestation ben, ben... du président Puigdemont?
2: Bien, c'est tout à fait possible. Là, ce qu'on ce qu entend, c'est que euh, les ministres, enfin les conseillers, comme on les appelle, euh, de l'exécutif euh, régional catalan et le président euh, Puigdemont ont, semble-t-il, l'intention de se rendre au boulot comme d'habitude lundi matin. Ouais. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'il se produira quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils entrent dans les bureaux, que ce soit du siège du gouvernement ou dans les miro des, des autres bureaux administratifs de, des, euh, des ministères qu'ils dirigent, là, si on veut, entre guillemets, oui. euh, ils, sont, euh, ils sont illégaux, ils sont hors la loi, puisqu'ils ont été démis de leurs fonctions. D'ailleurs, ils ne touchent plus de salaire. Hein. Le, euh, les fonctionnaires seront payés, mais les membres du gouvernement, à partir de maintenant, n'ont plus de, de salaire. Donc, en tout cas, le fait est qu'on présume qu'il va se passer quelque chose à un certain moment parce que, euh, bien sûr, là, il y a une, une énorme contradiction entre les intentions des uns et des autres et pourtant, les décisions ont été annoncées. Donc, la façon dont les choses se sont passées jusqu'à maintenant, quand le gouvernement central décrète, eh bien, il agit aussi. Donc, il devrait faire suivre. Alors, comment? Supposons, par exemple, que les membres du gouvernement se rendent au travail euh, lundi et que euh, la police euh, intervient, ben, on va leur demander de sortir. Est-ce qu'ils seront arrêtés ou pas, selon leur comportement, selon le, leur attitude, est-ce qu'il y aura de la résistance et jusqu'à quel point? Le président Pouchdemont euh, a fait une courte allocution ce matin pour dire, euh, en gros, euh, appeler la population à rester calme, mais à être vigilante et à maintenir une sorte de, de fermeté, une sorte de, de résistance euh, Pacifique. <coughs> populaire. Pacifique,
0: hum. -il, Oui. il hein? Est-ce que voilà, c'est, est -ce que on, comment on reçoit ça dans la population Est-ce que vous entendez, oui, oui, pacifique euh, tant qu'on pourra, euh, mais à un moment donné, il faudra bien se battre.
2: Ben, je n'entends pas ça. Vous, vous entendez, entendez que... pas ça. Non, parce que j'ai parlé énormément de monde, non seulement euh, au cours des deux derniers jours, euh, il y avait énormément de manifestations, et en particulier hier soir encore, mmh. ces gens à qui je demandais pourquoi vous fêtez, euh, vous savez que ça, ça va être de très courte durée, ces gens-là disaient « oui, mais après, on passe à l'autre étape, on fera comme on a fait au référendum du 1er octobre, c'est-à-dire euh, offrir une résistance pacifique et essayer de bloquer le passage ». Euh, des policiers qui voudraient venir interrompre, arrêter, euh, donc euh, mettre en place là, tout, 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 tout les, toutes les conséquences de l'application la, de l'article 155. Et évidemment, ces gens-là ne vont pas se battre à main nue, euh, non, ils non, sont mais ce n'est pas ça. dans la pratique non plus. Euh, mm. Les Catalans oh. sont connus, et c'est vrai. Il y a d'énormes manifestations. Il y a des, des fois des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent dans la rue. Il n'y a jamais une vitrine de brisée. Il n'y a, a aucune mm. conséquence... Euh, de cet ordre-là. Donc euh, ça, ça on, on sait que c'est euh, plutôt représentatif de la mentalité catalane. Il n'y a pas d'erreur à dire
0: ça. Moi. Dans ce sens-là, on va vous faire entendre une déclaration qui a été retransmise dans nos bulletins de nouvelles hier d'un manifestant à Barcelone. La lutte pour notre liberté commence aujourd'hui. Ils vont venir avec la police, avec le militaire, avec toute sa force. Nous sommes conscients de ça. Mais nous, nous attendrons pacifiquement... Euh, est-ce que généralement... C'est exactement ce on... que j'ai
2: entendu hier, Michel. Pardon? C'est exactement des propos comme ça que j'ai entendu hier, oui. Voilà. Mais est-ce
0: qu'on s'attend à ce que l'armée vienne? Est-ce qu'on attend ça?
2: Bien, on sait que le déploiement est possible, euh, rapide, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a la garde euh, civile et nationale là, qui est toujours stationnée dans le port, dans les, le, dans les paquebots, là, et puis d'autres qui vivent à l'hôtel, donc on sait qu'il y a... <rire> Il y a un déploiement possible de, de ces policiers, de, des gendarmes, si on veut, et puis des policiers. Euh, après, est-ce que l'armée viendra? Il faudrait qu'il y ait, euh, je suppose, euh, vraiment des manifestations plus fortes, plus incontrôlables. On, on, on verra. En fait, la, la grande préoccupation, je vous dirais ici, là, dans le moment, compte tenu que c'est encore tout frais, ce qui vient d'être annoncé par euh, le chef du gouvernement espagnol, c'est de savoir comment vont bien se dérouler ces élections du 21 décembre. Et qui va y participer voilà. C'est la grande interrogation. Ouais.
0: Voilà. Est-ce qu'on a compris que le mot d'ordre de l'ancien Parlement catalan qui dure toujours, c'est enfin, est-ce qu'il y a un mot d'ordre de ne pas participer ou c'est pas clair
2: non, c'est pas clair. C'est trop tôt pour dire qu'il y a un, un, un mot d'ordre de boycott, mais tout le monde l'interprète comme ça. Tout à l'heure, quand il a fait son allocution, le président euh, Carles Puigdemont a dit, ou enfin, l'ancien président, disons-le. Ouais. <rire> il a été présenté comme président, d'ailleurs, hein, à, à ouais. l'écran de la télévision euh, publique euh, catalane. Je pense qu'ils vont se le faire reprocher par, euh, par Madrid. Ah, bien Et, sûr. Euh, il, ouais, il disait donc mm. euh, que... Euh, lui, pour lui, son mandat est toujours valide Que c'est la population C'est les élections générales qui mmh. donnent des mandats et qui, sont, et qui donnent la souveraineté Si vous voulez, ou la... Le, 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 mmh. le, 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 la possibilité de gouverner à, à, à des dirigeants, donc euh, à des élus. Donc, euh, pour lui, euh, c'est comme s'il disait, effectivement, mon mandat est toujours valide, donc je ne vais pas participer. Mais il ne l'a pas dit de façon spécifique. Il faut comprendre que c'est une espèce de dilemme pour lui, parce que, d'une part, euh, il ne veut pas jouer le jeu de Madrid ou donner le signal qu'il va jouer le jeu de Madrid et reconnaître comme étant crédible et euh, bienvenue mm -hmm. l'imposition la, de l'article 155. Mais par ailleurs, euh, et d'ailleurs les autres partis indépendantistes disent à peu près la même chose, mais en même temps, ils il risquent de tout perdre s'ils ne participent pas ouais, et que ouais, par sûr. ailleurs euh, d'autres partis participent et se font élire. Parce que l'autre grande euh, inconnue dans tout ça, c'est l'attitude de la population d'électeurs. On, on peut imaginer, comme, vous savez, au référendum du 1er octobre, tout, tous ceux qui étaient contre euh, l'indépendance ne sont pas allés voter, tout simplement. Euh, oui. ce qui a permis, d'ailleurs, d'avoir ce résultat à 90 ben, On pourrait avoir la même chose dans le sens inverse, et cette population indépendantiste pourrait dire « je ne participe pas ». Mais, mais bien sûr, s'il si y a une majorité de l'électorat qui, quand même, se rend votée, eh bien, le résultat sera légitime et crédible et incontournable. Et à ce compte-là, ce sera euh, un parti euh, comme le Parti socialiste ou, qui mmh, sait, mmh. euh, l'équivalent de Podemos ou, ou même le Parti populaire, quoique ce serait surprenant parce qu'il est très peu populaire ici, le Parti populaire qui est le, le PP, le parti de Mariano Rajoy. Mais c'est voilà. tout l'enjeu dans le moment et c'est euh, vraiment la grande inconnue. Et l'autre, voilà. euh, c'est de savoir jusqu'où, Michel, euh, oui. en deux mots, euh, oui. le gouvernement va aller pour faire appliquer à tout prix ce fameux article 5, 155 ouais, parce voilà. que c'est une interprétation assez libre hein, euh, qu'il prend, de... parce que c'est un article qui est très, très vague. Je ne sais pas si vous vous invitez ouais, pour, pour appliquer le texte de cette Constitution. On, on, là, va, on a un juriste avec porte,
0: nous pour euh, justement nous éclairer là-dessus ben tout à l'heure. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous en prie. Merci infiniment, Sylvain Lejardin, à Barcelone. On va aller tout de suite à Aberdeen... Monsieur Michael Keating euh, du, centre, euh, du Centre écossais sur le changement constitutionnel à l'Université d'Abedine. M. Keating, bonjour. Bonjour. M. Keating, euh, comment vous voyez les forces en présence, là, le, le gouvernement catalan qui essaie de survivre malgré tout et le gouvernement espagnol qui euh, voudrait quand même pas avoir envoyé l'armée, si on comprend bien? Euh, on, est, on est à quelle étape actuellement?
3: Mais la difficulté ici est que nous sommes présents de deux gouvernements très faibles, pas faibles, mais très faibles, avec la corruption, avec le discrédit dans lequel est tombé tous les partis d'Espagne comme en Europe. Et dans cette situation, avec la faiblesse de l'un parti et de l'autre, c'est très difficile d'arriver à un compromis. Ouais, Là-dessus, là monsieur.
0: Monsieur M. je m'excuse. Euh, il faut, faudrait nous expliquer un peu plus. Là. On est de l'autre côté de l'Atlantique, nous. Pourquoi vous dites deux gouvernements très faibles?
3: Gouvernement sans majorité. Le gouvernement espagnol n'a pas de majorité dans le Parlement. Gouvernement euh, en Catalogne, qui est une coalition des, très diverse, de, de l'extrême gauche au centre-droite, euh, avec trois partis, euh, dont la coalition d'appui, euh, deux parties dans le gouvernement, avec un parti hégémonique dans le passé, le PDK ancienne convergence a par les grands scandales de corruption avec une leadership faible donc il n'y a pas de leadership clair ni de l'un côté ni de l'autre
0: à madrid euh, pareillement la partie euh, voilà vous êtes à madrid c'est pareil le, le, le pouvoir est pas plus euh, fort quoi
3: euh, euh, oui, oui absolument et, 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 et tout dépendra... Euh, les deux facteurs, l'un, euh, la réaction des fonctionnaires de la population de, de Catalogne, s'ils suivent les directions de la nouvelle administration dirigée par, par Madrid, on verra la, la, semaine, la mmh. semaine prochaine, oui. et l'autre facteur serait les résultats des élections anticipées au mois de décembre.
0: Oui, alors les élections euh, au mois de décembre, euh, est-ce qu'elles vont vouloir dire quelque chose euh, s'il y avait un boycott euh, Général, Si on arrive à un taux de participation comme on a eu au référendum en bas de 50 dans une situation comme celle-là, il se passe quoi?
3: Donc, une crise de légitimité. S'il n'y a pas une participation adéquate pour légitimer les élections, ce sera comme le référendum que mm. euh, les unionistes ont, ont boycotté. Mais même avec une participation normale, c'est difficile de voir les nationalistes ou les unionistes remporter les élections avec une majorité claire. Il y a peut-être, selon les sondages, 40 des indépendantistes clairs, décidés, 40 des unionistes tout à fait contre l'indépendant. Et l'équilibre peut-être serait joué par les partis de gauche les 20 de la population et des partis qui sont en faveur d'un référendum, mm -hmm. mais pas de l'indépendance. Mais jusqu'à ce moment, euh, cet élément a été, été euh, tout à fait marginalisé du processus.
0: Est-ce que... Euh, C'est est difficile de comprendre que dans, dans deux pays qui font partie de l'Europe, hein, la Grande-Bretagne et l'Espagne, je parle de l'Écosse et de la Catalogne, on a deux modèles aussi différents. Un référendum en Écosse, où on, on s'entend avec le gouvernement central sur la question, la signification du vote, la majorité, tout ou quoi, et euh, un gouvernement en Espagne où on dit « un référendum, c'est illégal, point euh, ». L'ordre juridique, on ne peut pas vivre avec des ordres juridiques aussi différents pendant très longtemps, hein? euh, sinon, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, l'Europe
3: oui, 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 je suis actuellement à, à, à Dublin. et La situation actuelle en Espagne ressemble à la situation ici en Irlande, il y a euh, cent ans, avec un gouvernement britannique tout à fait intransigeant. Il y a, a cent ans, vous aux revendications modérées. Mais oui. la différence entre, il y a deux différences entre l'Écosse et, et la Catalogne. Euh, la première différence est, euh, est constitutionnelle, c'est-à-dire en, en Espagne, il y a une constitution très rigide qui ne permet pas des référendums sur l'indépendance ou la sécession. Nous n'avons pas de constitution écrite en Grande-Bretagne, donc il y a une flexibilité. Et l'autre facteur est, est, est politique. Il est reconnu par presque tout le monde que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est une union des nations. Euh, et la paternance au Royaume-Uni de la part des Écossais est euh, de sa propre volonté. Et cet esprit n'existe pas en Espagne où il y a un nationalisme espagnol qui n'accepte pas le principe de plurinationalisme, qu'il faut reconnaître les diversités nationales de l'État.
0: Oui, et, et ça, euh, enfin, disons qu'il n'y a, a, a pas de doctrine universelle là-dessus. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il est qu y a l'espoir d'adoucir les angles? Est-ce que, malgré tout, le modèle écossais peut aider les Catalans et les Espagnols à s'en sortir? Par l'exemple?
3: C'est possible. Il, il, il y aura été possible. Peut-être c'est trop tard maintenant, à cause d'une conséquence de la polarisation des, des, des derniers cinq ans. Mm
0: -hmm. Barcelone, pour un Européen, c'est... Euh, enfin, il y a des gens qui disent que historiquement c'est la, la première ville européenne, Barcelone. Hein? C'était une ville qui était euh, assez, assez proche de la France. Le Catalan, c'est un peu un mélange d'Espagnol et de Français. Euh, euh, et déjà dans les années 60, euh, on disait que Barcelone préfigurait l'Europe. Est-ce que c'est envisageable d'avoir... On, on va quand même pas aller jusqu'à la guerre civile. On a perdu M. Keating? Oups, on a perdu M. Keating.
3: Oui. Oui, hein? Oui, on parle beaucoup de l'histoire de l'Espagne, de, de la guerre civile. Jusqu'à un moment, il n'y a pas de violence, mais il y a toujours un danger de violence, surtout si y a cette division entre les deux polices, les polices autonomes catalans et la police, la guardia civile et la police policière nationale d'Espagne. Il y a un potentiel. Jusqu'à ce moment, tout a été assez pacifique, mais mm -hmm. nous savons très bien que la réaction de la police aux électeurs qui allaient voter dans le référendum était très violente. et Ils ont utilisé une force excessive mm -hmm. pour prévenir le vote. Donc, il y a, il y a un potentiel pour les violences.
0: Est-ce que... Dernière question, M. Keating. Est-ce que l'Union européenne peut faire quoi que ce soit en termes de médiation, de rapprochement ou de... Est-ce que ça peut jouer un rôle ou non, l'Europe
3: non, ce qui manque dans la constitution de l'Union européenne est la capacité de gérer ce type de conflit. Oui, il y a des mesures de l'Union européenne pour les pays de l'extérieur, les pays de l'Europe de l'Est, de l'Est, mais une inconsistance. Il n'y a pas même un accord entre les membres états de l'Union européenne sur la reconnaissance du Kosovo. Il y a une pratique euh, très ad, ad hoc pour la reconnaissance de nouveaux pays indépendants. La doctrine euh, en ce qui concerne les pays au sein de l'Union européenne est de non-ingérence dans les affaires domestiques de chaque pays. C'est oui. problématique parce que ce problème va se poser dans, dans, dans les autres cas. Et le, puisque l'Union européenne est une union de de, des États, euh, les chefs des États, les chefs des gouvernements se sont solidarisés avec le gouvernement
0: d'Espagne. Alors, M. Keating, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci infiniment, Michael Keating de l'Université d'Aberdeen, qui était, euh, comme il l'a dit, à Dublin, en Irlande, actuellement. Merci, M. Keating. Alors, on passe à Barcelone, à l'historien uh, Joan uh, Couyaclara. M. Couyaclara, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, oui. bonjour. Alors, ah oui, écoutez, euh, M. Keating semblait nous dire que le danger le, le plus grand, c'est dans l'affrontement la, euh, possible des, 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 des polices. Euh, Est-ce que vous le voyez comme ça aussi? Est-ce que le fait qu'on ait...
4: Bon, non. Euh, non. Bon, moi, moi, je... Je diffère un peu de l'analyse de, 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 du professeur Keating, euh, qui est d'autre part un bon connaisseur de la, de la réalité politique et historique catalane. Mais euh, je n'imagine pas une, un choc, euh, disons, armé entre, entre la police catalane et le, et, et le corps euh, policier espagnol. Non. Non, euh, j'imagine plutôt euh, le risque que devant les, les à partir de lundi, sans doute euh, devant les mobilisations euh, populaires qui tentent d'empêcher euh, aux autorités de Madrid la prise de contrôle euh, effective réelle sur le, les institutions catalanes, que devant ça, euh, le corps policier espagnol utilise euh, et recourt à, à un degré de violence supérieur à, à, à celui qui ont employé le 1er octobre que tout le monde et que tout le monde a vu hein oui, oui. euh, c'est plutôt de c'est ce, plutôt de ce côté que je j'imagine la possibilité de d'un dérapage non avec des avec des blessés euh, graves mm -hmm. avec euh, éventuellement des morts j'espère que non hein mais euh, plutôt que d'un euh, d'une collision entre, entre police, entre corps policiers, je, je, je vois la possibilité, et j'insiste, j'espère que, que non, mais euh, je vois plutôt la possibilité de violence de cet autre côté.
0: On, on va vous faire entendre un bout de déclaration du président, de l'ex-président actuel, on ne sait pas comment l'appeler, un bout de déclaration, et j'ai une question pour vous par la suite. Nous allons travailler pour
3: construire un pays libre, pour garantir une société qui ait moins d'injustices, moins d'égalités, moins de solidarité et moins de fraternité avec tous les peuples du monde,
4: commençant par les peuples d'Espagne.
0: Alors, c'est en catalan, c'est le oui, oui. président Pudimon qui dit. Je
4: que tout le monde peut comprendre. Eh? Mais pas, mais écoutez, pas si teman, ici, monsieur Cuillat-Itara, laissez-moi deux uh, secondes
0: pour, de uh, pour, pour traduire un peu.
4: La Catalogne, c'est une double légitimité.
0: Oui, alors voilà, écoutez, le je... il faut que je dise.
4: Le président et, et, et son gouvernement, euh, bon, probablement, comme, comme vous a dit le, votre correspondant à Barcelone, bon, probablement, tenter d'aller lundi euh, matin euh, à ses bureaux. Euh, et c'est possible, c'est même probable que euh, la, la police espagnole euh, leur empêche. Il faudra voir euh, s'il y a une mobilisation euh, populaire. Mais en tout cas, en tout cas, si, euh, si pour le moment, pendant ces week-ends étranges, si vous me permettez, oui. ces, ces, ces week-ends étranges. Oui. Euh, il y a une, une situation de double légitimité. Euh, 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 il y a le, le risque, la possibilité que lundi, pour, pour euh, couper court à cette double légitimité, euh, la réponse de Madrid soit d'arrêter de, et d'emprisonner le président et les, et les ministres, les conseillers du gouvernement catalan.
0: Hum? À ce euh, moment-là, alors... moment comment la, la population va réagir au message qu'on vient d'entendre. Et si vous me permettez deux secondes, M. Kouya et Clara, euh, le, le président qui euh, demande la patience, la persévérance et aussi de la perspective, c'est-à-dire, j'imagine que ça veut dire ne pas laisser tomber ses ambitions nationales, et qui, et qui exprime la volonté de travailler dans la paix avec tous les peuples du monde, y compris les peuples d'Espagne, dit-il, et non pas le peuple espagnol. Euh, Est-ce que ce message-là Va être pris au pied de la lettre par les Catalans, c'est-à-dire oui. la résistance pacifique.
4: Oui, oui c'est bien, bien logique et c'est bien normal et c'était facile à prévoir que M. Poultzémont. Euh, 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 soit intéressé à souligner que ce mouvement n'est pas contre les Espagnols, mmh, mmh. qu'il n'y a pas de chauvinnisme ou d'hostilité euh, de la part de l'indépendantisme catalan contre les habitants, les citoyens de, de l'Espagne, euh, ce qui est d'autre part normal puisque une partie très importante de la population catalane actuelle a ses racines euh, en, en Espagne, non oui. Alors, euh, il y a même pas mal d'indépendantistes qui ont de, des nombres de familles absolument espagnoles et oui. même qui parlent habituellement chez, chez eux euh, espagnol. Oui. Alors, oui. mais euh, je pense que ça euh, euh, une fois arrivé, euh, arrivé à ce point euh, ça bon c'est beau à dire mais ça ne va pas avoir aucune efficacité c'est à dire le gouvernement espagnol est décidé, on l'a vu et on l'a entendu hier euh, au Sénat et après avec la avec la déclaration du président Rajoy, le, le le gouvernement espagnol est décidé à, à, à disons à, à démanteler oui. s'il le peut, à démanteler l'indépendantisme catalan euh, pour euh, je dirais pour une génération.
0: Oui d'accord. Écoutez, on va euh, rester avec euh, nous, Monsieur Coya et Clara. Devant
4: cette menace qu'on on, on doit euh, vérifier. La capacité et la volonté, oui. bien sûr, des citoyens de la Catalogne, de la, de la partie indépendantiste de la société catalane, pour 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 y résister et pour défier cette cette volonté. ce avec que nous. On, la, la, on le, le jeu qu'on va qu'on va que, que, que va se développer pendant les prochaines semaines, celui-ci. D'autre part. L'intervention du gouvernement espagnol sur le, le, la politique catalane euh, euh, n'a pas encore, à ce moment-là, samedi, samedi après-midi pour nous, euh, ça n'a pas encore un profil précis.
0: D'accord. Alors, M. Coyen et clara vous restez avec nous. On continue ici, à, en studio, à Montréal, euh, dans huit secondes.
1: Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur Ici, Radio-Canada première. Suivez-nous sur Twitter, Faut pas croire.
0: Alain Gagnon, studio avec nous, politologue à l'UCAB. Alain Gagnon, c'est. -ce que... Quel est le parallèle qui vous vient à l'esprit avec le Québec?
5: Ben, en fait, on est dans un autre, une autre tradition, une autre culture. Complètement, euh, complètement. On, on est
0: vraiment... On est plus proche ici de l'Écosse, en fait. Que Effectivement.
5: De... On a, mm. Nous, on a une tradition britannique. Ouais. On accepte de reconnaître qu'il y a une pluralité de démos. On accepte mm. de reconnaître qu'il y a de plusieurs... Démos. De démos. Donc... Euh de sujets politiques. Oui. Et si on a plusieurs sujets politiques, ça veut dire qu'il y a plusieurs légitimités. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, dans le cas de, de l'Espagne, on semble C'est ça qu'on
0: refuse en Espagne, complètement.
5: Exactement. Donc, il y a, il y a une volonté de dire qu'il y aurait un seul démos en Espagne, mm -hmm. qu'il qu n'y aurait plus de nation historique, parce qu'on sait que dans la Constitution espagnole, il y a la reconnaissance de nation historique. Or, ce qui se passe présentement, c'est qu'on dit qu'il y a une nation espagnole qui est une et indivisible, et on vient de faire tabula rasa, sur les nations historiques. On le fait, par exemple, en 2006 concernant le Pays basque. Au Pays basque, on sait qu'il y avait certaines violences. Ils, ils ont proposé un projet de souveraineté association. Les Espagnols ont refusé ce projet de souveraineté association. Il en va de même ici dans le cas de la Catalogne, qui ont voulu négocier depuis mm -hmm. 2010. Un nouveau statut d'autonomie proposé à ce moment-là. Et au fur et à mesure, les radicaux je dirais du Parti populaire avec Rajoy en tête, On fait toute l'Espagne pour mobiliser les gens contre les Catalans mais et contre la nation historique catalane.
0: Étonnamment, aujourd'hui, on se retrouve avec un Pays basque très calme qui a un statut d'autonomie et une Catalogne agitée, le contraire de ce que c'était depuis des dizaines d'années. Bon, mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que dans le cas du Pays basque, il y a un, ce qu'on appelle
5: concerto economico, donc il y a une entente, il y a un pacte fiscal mm -hmm. où les, euh, les Basques peuvent aller eux-mêmes chercher leur impôt et pa payer Madrid pour les services qui sont rendus, comme le Québec, quoi. à la nation historique. Donc, le Québec va chercher une partie de ses impôts, mais ne rembourse pas le fédéral pour des services ah rendus. Là, c'est Ça contraire. va plus loin, alors. Il y a un seul, y a un seul euh, rapport d'impôt, si on veut, dans le cas du Pays basque. On va chercher ah tous bon. les impôts et on va verser à Madrid 20 de ces, de, ces, de ces montants qu'on aura perçus. Et dans le fond, ce que les Catalans veulent, c'est la même chose. C'est avoir un pacte fiscal à partir duquel ils pourraient rembourser Madrid pour les services rendus en santé ou dans d'autres domaines.
0: si ça existe... Euh... Pour le Pays basque, pourquoi ça n'existe pas pour le Pays catalan?
5: Il y a eu des négociations. Il y a un refus d'aller de l'avant. Pas le avant. même gouvernement,
0: c'est
5: ça? Euh, pas le même gouvernement, mais historiquement, si on remonte à 1979, on mmh. avait aussi proposé aux Catalans mmh. ce concerto économico, ah. Et les, les Catalans, à l'époque, n'avaient pas accepté cette proposition-là. Donc là, mmh. on se retrouve dans une situation, mais pourquoi pas retourner à cette, à cette idée? Oui. Elle a existé. Elle, elle aurait permis, plutôt que d'imposer des solutions, mmh, mmh. elle aurait permis de négocier une avenue, une sortie de crise. Or, Madrid se refuse à toute sortie de crise, sachant aussi que le produit intérieur brut de la Catalogne, c'est au-delà du 20 alors qu'au pays Basque on est à 5 Donc, on n'a pas la même marge de manœuvre. C'est un pays riche. La, la, la Catalogne. La, la Catalogne est aussi le Pays-Basque, mais on n'a pas le, la même concentration de population.
0: Oui, donc le jeu est, ben, est, est plus est... compromettant que pour, Madrid, pour Madrid parce qu'il y a plus d'argent en exact, Catalogne.
5: Exactement. C'est la région la plus riche a, après euh, le Pays basque.
0: Oui. Euh, Maxime Saint-Hilaire, il euh, y a, a peut-être deux démos comme vous allez gagner, deux légitimités populaires, deux légitimités populaire, légitimité démocratiques, si on veut, euh, théoriquement en tout cas, mais juridiquement, ça n'existe pas, ça. Il y a un ordre de gouvernement supérieur, puis il y a d'autres qui qui est inférieure, euh, dans, le cas, dans le cas espagnol en tout cas. Euh,
1: je ne présenterai pas les choses de cette façon-là. D'abord, sur le plan euh, politique, c'est à se demander si on n'est pas plutôt dans une situation de double illégitimité, mais bon, ça, c'est euh, ah bon? plutôt en dehors. d'abord de... bah ben, oui aussi, oui, oui. Euh... Euh, voulant
0: dire quoi? Allons-y carrément, voulant dire quoi?
1: Euh, bon, ben parce qu'on euh, peut, on peut remettre en question la gestion du, de la crise par le gouvernement, le gouvernement de Madrid, qui a adopté une conception de l'État de droit et de la légalité qui était très rigoriste, très restrictive, en fait, qui n'est pas du tout conforme aux au, au standards mondiaux de la justice constitutionnelle. On regrette qu'on ait saisi la cour, comme ça, de la question, euh, qu'on ait entrepris euh, des procédures pénales, notamment à l'endroit, donc avant là, le référendum, il y a eu des procédures pénales qui ont été intentées, Contre la présidente du Parlement catalan, contrairement à tous les standards d'immunité parlementaire, pour simplement avoir autorisé le débat sur le référendum. Donc, ça, ça peut miner la, la légitimité du gouvernement espagnol, mais en même temps, euh, le, le gouvernement ou le, le gouvernement, l'ex-gouvernement qui vient d'être limogé, euh, catalan, euh, on peut aussi questionner largement sa euh, légitimité. Et la Cour constitutionnelle espagnole vient de reconnaître que la loi euh, catalane sur le référendum, random d'autodétermination avait été adopté en violation des droits de l'opposition. La disposition relative à l'ordre du jour, on l'a adoptée sous le baillon. Bon, je ne ferai pas la liste de toutes les, euh, les actions euh, du, du gouvernement catalan, mais il y a des problèmes de légitimité des deux côtés. D'ailleurs, le taux de participation, qu'on qu comprend très bien avoir été faible, euh, explique aussi euh, ce, pro ce problème de légitimité. Euh,
0: Là-dessus, je vais vous soumettre la déclaration du premier ministre Trudeau. Je pense que c'est intéressant avec ce que vous venez de dire.
5: Le Canada euh, reconnaît... Euh... Une Espagne unie euh, et euh, c'est notre position. Nous espérons que ça se déroulera dans le respect euh, de la loi, le respect de la Constitution espagnole, euh, le respect euh, des principes de droit
0: internationaux euh, et surtout euh, dans euh, la non-violence. Alors, euh, le premier ministre Trudeau qui euh, semble dire très clairement il y a une légitimité en droit, il y a une légitimité juridique. C'est l'Espagnol, et il n'est pas tout seul. Toute l'Europe a l'air de dire ça actuellement. Oui, mais bon, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Ah bon? Euh,
1: <rire> je, je pense qu'il y a des précisions qui, de, qui mériteraient d'être apportées au sujet de ce que dit vraiment la Constitution espagnole. Donc, la Constitution espagnole, le mot est un peu employé là-bas pour des raisons historiques et politiques, mais à mon avis, c'est une Constitution fédérative. Donc, il n'y a pas de subordination euh, absolue des entités fédér fédérées au pouvoir central, hormis la possibilité, de, justement, d'une mise sous tutelle, on, on pourrait y revenir sur ce que dit euh, le fameux article 155, mais euh, la Constitution euh, espagnole reconnaît le, reconnaît le droit à l'autodétermination et c'est vrai qu'en principe, en droit international, le droit à l'autodétermination des peuples s'exerce à l'intérieur du cadre des États euh, actuels. Ben voilà. Et il y a, des, sta et, euh, euh, il y a des, des régions autonomes dont les compétences sont protégées par la Constitution. Les compétences de, euh, législatives de la Catalogne ne peuvent pas être modifié en principe, unilatéralement par le législateur fédéral. Donc, c'est exagéré de présenter l'Espagne comme un État euh, unitaire, unitaire, décentralisé. Alors, oui. ça, c'est pas vrai. Et puis, la Constitution espagnole. Alors, si on veut comprendre, je voudrais revenir sur la question de savoir si le, le modèle britannique et écossais pourrait servir ici, euh, à l'Espagne. Il, il y a une double réponse à ça. Euh, il y a une réponse politique, elle, il y a une réponse juridique, et elle est négative dans les deux cas. Ce qu'on a fait euh, dans le cas... Euh, euh, du référendum en Écosse, les ça correspondait aux meilleures pratiques mondiales. On s'est entendu, Londres et Édimbourg euh, se sont entendus sur la question, sur la loi référendaire applicable, sur euh, le seuil exigé. Surtout, quoi. Surtout. Et ça, c'est ce qui est recommandé notamment par la mmh. Commission de Venise du Conseil de l'Europe, qui, qui, qui est une commission euh, mondiale euh, consultative en matière de droit constitutionnel, dont les travaux sont, 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 sont respectés. Ça correspond aux meilleures pratiques. En en Espagne, ben, on, sauf, sauf changement de gouvernement, mais bon, mm. euh, les prochaines élections, <rire> c'est en 2020. Mais euh, à l'heure actuelle, on voit très bien que ce n'était pas du tout une, une possibilité. Mais maintenant, c'est devenu impossible juridiquement du fait que le gouvernement de Madrid a saisi la Cour constitutionnelle de, euh, de la question. Et ce que la Cour constitutionnelle a dit plus précisément, euh, c'est pas que, la, que le, droit, le, le droit constitutionnel espagnol ne peut pas du tout être modifié et que l'indépendance de la Catalogne est absolument impossible en droit interne. Ce n'est pas ça qui a été dit. C'est que, d'après la Cour constitutionnelle espagnole, qu'on soit d'accord ou non avec son interprétation, ce qu'elle a dit, c'est que tout référendum sur la sécession... De euh, la Catalogne ou euh, d'une autre région autonome revient à un projet de modification du fameux article 2 de la Constitution espagnole qui est porteur du principe de euh, l'unité, de l'indiscibilité de l'État. tous l les
0: Espagnols doivent voter au référendum. référendum national. Oui, bien sûr. Donc
1: ça explique pourquoi, puis c'est une grande différence avec le cas canadien où le gouvernement canadien a toujours reconnu le droit des provinces de tenir un référendum. Ah,
0: oui. Alain Gagnon, euh, M. Keating nous disait au début que euh, la crise est entièrement euh, modulée par le fait qu'on a deux gouvernements faibles. Euh, C'est une explication euh, politique, en tout cas, mm -hmm. <rire> pas, pas une explication juridique. Euh, Est-ce que ça aurait changé quelque chose qu'on ait des gouvernements plus forts
5: J'aurais été encore plus inquiet si les gouvernements avaient été plus forts. Alors imaginons par exemple euh, à Madrid, oui. si Rajoy avait été plus fort, qu'est-ce que ça aurait donné comme, euh, comme action oui. Donc là, euh, Rajoy, essentiellement... Il est peut-être relativement faible à l'Assemblée législative, mais au Sénat, ils sont véritablement majoritaires. Et il y a une pensée espagnole. Il y a une façon de penser le politique en Espagne mmh. euh, qui veut qu'on centralise les pouvoirs, qu'on recentralise les pouvoirs qui avaient été décentralisés à cause des statuts d'autonomie et qu'on ait des politiques de plus en plus symétriques à l'échelle de l'Espagne. Donc, là-dessus, il y a un consensus passablement généralisé à l'extérieur des nations historiques, à l'extérieur de la Galice, à l'extérieur du Pays basque, à l'extérieur de, de, de la Catalogne. On s'entend pour dire que les pouvoirs devraient être dorénavant centralisés, ou recentralisés, mm. et symétriques, et que toutes les régions ont devraient avoir la même influence. Donc, nous, au Canada, on parle beaucoup des provinces étant égales les unes par rapport aux autres. au oui, oui. Québec, on est très mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'on dit bon, il y a au moins trois nations, les nations la nation québécoise, la nation canadienne hors Québec et les nations autochtones. Et cinq
0: grandes régions. Les conservateurs bon. ont joué assez longtemps avec cette idée des cinq régions.
5: C'est ça. Donc, il y a cet enjeu-là, mais effectivement, il y a euh, Madrid est plus fort qu'on pense. Rahoï est plus fort qu'on pense. Et euh, dans le cas de, de Pujamon, bon... Euh, bon. Il y a quand même une volonté de la part de la gauche, de l'extrême-gauche et du parti au centre, qui est le oui. parti, de, des, de, parti de, de la Catalogne, de se solidariser en fonction mmh, d'une mmh. volonté de, se,
0: de faire sécession. Je voudrais euh, revenir à M. couillac pour lui poser euh, une question qu'on n'a pas encore abordée. M. Est -ce oui. y aura est-ce qu'il y aura une élection le 21 décembre, une vraie oui. élection, qui va donner un résultat clair
4: euh, je ne sais pas quest qu ce qui va se passer, mais mon avis, c'est que même si la, 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 euh, ces élections euh, ont été convoquées euh, d'une façon douteusement constitutionnelle, il y a beaucoup de spécialistes en droit constitutionnel espagnol qui doutent euh, que M. Rajoy, le président du gouvernement espagnol, ait la capacité légale de convoquer des élections en Catalogne, des oh élections au Parlement catalan, ça même, avec, euh, même avec ça, oui. euh, je suis de l'avis que les forces indépendantistes et les forces qui sont bien plus larges, partisanes d'un référendum, d'un vrai référendum, euh, devraient y participer à ces élections, euh, pas comme des élections ordinaires, parce qu'elles ne vont pas être des élections ordinaires, ouais. c'est évident, s'il ouais. y a le gouvernement catalan destitué et même emprisonné, ce ne sont pas des élections ordinaires, mm -hmm. mais euh, que quand même euh, on devrait y participer euh, d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire avec une grande grande coalition, par exemple, euh, pour montrer euh, la force euh, de l'indépendantisme et... Euh, des partisans d'un référendum, c'est-à-dire des partisans de droit de décider sur l'avenir politique de la Catalogne. Parce que sinon, si on opte par le boycott, alors le danger c'est d'avoir un, un, un parlement catalan, peut-être lu avec avec, oui. euh, 80, euh, avec, avec 30% de participation, mais un, 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 un parlement cata catalan formé seulement par les par, euh, par les partis, par les forces politiques partisans de l'Unité d'Espagne.
0: Oui, autrement et, dit... Euh, la, la... la
4: législature catalane, ça dure quatre ans.
0: Oui, bien sûr.
4: Euh, et ce serait, à mon, à mon avis, effroyable oui. d'avoir un gouvernement catalan anti-indépendantiste euh, et même anti-nationaliste ou anti-catalaniste
0: pendant quatre ans. Oui, Alors, les gagnons, à... oui.
5: Ben, ça, laisse, ça laisse entendre que les partis politiques actuellement à, euh, au Parlement de la Catalogne seraient on serait tous autorisés à se présenter... À, au, à la prochaine élection. or qui pas gagné. Ce n'est pas gagné. Mm. Or, moi, je dirais que probablement ah, trois, non, trois, pas... trois, trois des grands partis seront probablement des partis qui seront vus comme des partis illégaux. Alors là, il, faut, il va oui, falloir suivre un... ça de très, très proche. Et Écoutez... mon sentiment, on l'a vu ça d'ailleurs au Pays basque. On a vu des, des partis politiques devenir des partis politiques oui. illégaux soudainement. Mon sentiment, c'est exactement <rire> ce qui va se passer à, à Madrid. Et on va imposer donc euh, certains partis politiques. Alors, on n'est plus dans l'État de droit. On est presque dans un État policier. Il va hein. falloir s'inquiéter, nous, comme démocrates, je présume, il va falloir s'inquiéter de ce qui se passe oui, oui. en Espagne.
0: Oui, Monsieur coyac Clara, euh, c'est pourri oui. à ce point-là, la situation. C'est que le risque
4: que pose M. Gagnon, c'est vrai, c'est réel. Mais je pense que ça, ça, si le gouvernement de Madrid arrivait à ce point, parce que c'est vrai, au Pays Basque on a illégalisé des partis politiques, mais au Pays Basque il y avait une organisation terroriste qui a causé ben, presque un millier de morts.
0: Mmh, mmh.
4: Ici en Catalogne, ouais. aujourd'hui n'a pas euh, causé ni un blessé. Le, le mouvement indépendantiste n'a provoqué ni euh, le moindre blessé. Oui. Alors ça fait une différence et j'espère que si M. est arrivé à illégaliser les partis euh, simplement pour, pour, à, à cause de ses idées, que Alors, euh, la communauté internationale allait réagir. Hein? J'espère bien. Mais mm -hmm. en tout cas, en tout cas, il y a toujours des, des façons. Il y a, en Espagne, je ne sais pas au Canada, mais en Espagne, il y a des milliers de partis politiques légalement inscrits. Oui, on peut, la, peut toujours... La, la plupart euh, oui. desquels ne, ne fonctionnent pas.
0: On peut toujours Ils coiffer sont... un autre chapeau, c'est ce que vous voulez dire. Pardon On peut toujours coiffer un autre chapeau. Oui, exactement. Oui, d'accord. Maxime Saint-Hilaire, quand Et le a, droit... Il y, y a des plus... centaines
4: de, de partis, euh, disons, nationalistes catalans euh, qui ont une existence euh, légale, mais, oui. mais, mais pas réelle.
0: Voilà. Alors, Alors Maxime Saint-Hilaire, quand, lui attends, lui quand lui le est... droit n'est plus, euh, 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 plus clair, euh, on fait quoi qu Qu'est-ce qu que le droit nous dit sur ce qu'on fait quand le droit n'est plus clair?
1: C'est ouais, une excellente euh, question. Euh, C'est important de savoir un peu ce que dit le droit aussi, euh, ce que ne dit pas le droit. Ici, mm -hmm. les silences du droit oui. euh, comptent également. Et sur la question de savoir ce que dit le droit, il ben, y, y a au moins deux, euh, deux réponses possibles. Il y a ce que dit le droit... Euh, espagnol, mais il y a ce que dit le droit international et il y a le silence euh, de l'un et de l'autre euh, ou des deux euh, sur l'article 155, je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de précédent. Hein. Euh, on espère que c'est la première fois qu'il est, euh, qu est, euh, qu est utilisé. Oui. Et bon, euh, donc il n'y a pas de jurisprudence non, euh, constitutionnelle mm. qui nous, qui, euh, qui nous permette d'avoir des interprétations authentiques. Mais l'article dit... il
0: a été modifié un peu par le Sénat, justement, euh, avant son application. La, 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 originellement, ça aurait pu euh, vouloir dire la censure des médias publics. Alors, on a enlevé ça, entre autres.
1: Euh, ce, 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 ce détail m'échappe mm. malheureusement là, de, la, bon, de l'aval, fondant. parce que c'est l'aval hein, du Sénat. Là, on, tout à l'heure on a dit la décision du Sénat, mais en fait c'est une décision, euh, le, le, le Sénat espagnol avalise, doit approuver la vous décision. Vous pouvez, et, oui, ce, et ce que mm. l'article 155 dit, c'est qu'on peut prendre toutes les mesures nécessaires. Hein. Mm. Donc toutes les mesures nécessaires, en effet, ça laisse une grande mm. place à, à l'interprétation. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait quand le droit euh, n'est pas clair bon, sur, la, sur la question des, euh, des déclarations unilatérales d'indépendance Lorsqu'on n'est pas dans la situation tout à fait exceptionnelle où l'entité qui déclare son indépendance peut revendiquer un droit à la sécession en raison d'une situation de colonisation ou violation massive des droits de l'homme, le droit international fait de cette question-là une, une, la traite comme une question de fait. Et ce qui est déterminant, ça devient l'effectivité. Et je, je pense que c'est important ici parce que si on veut comprendre la stratégie ou la, la, la démarche de, de l'ex-gouvernement catalan qui vient d'être mmh. limogé, donc je parle comme juriste... Euh, euh, on se dit, il y a un, quand même un paradoxe dans le fait de euh, déclarer euh, cette fois-ci de manière définitive et non plus pro provisoire euh, l'indépendance de la Catalogne alors que ce qui s'applique c'est le critère de l'effectivité tout en disant, comme Puigdemont le dit, qu'il euh, préfère perdre dans la paix que gagner par la violence Alors, étant donné que l'État espagnol a plutôt l'intention et, et, et est en train d'accroître sa présence, donc son effectivité sur le territoire catalan ben, l'effectivité d'un d'un État catalan mmh. indépendant est d'autant plus réduite et improbable et, et invraisemblable. Alors, quelle est la stratégie à l'heure actuelle? Euh, comment lire, comment euh, résoudre cette énigme ou cette contradiction? Je me demande si, en faisant le pari de la désobéissance civile, on n'espère pas euh, verser dans... En fait, je pense que Madrid va tomber très facilement dans le piège. Ça va pas l'air très difficile de piéger Madrid sur ce plan-là. Madrid pourrait tomber dans le piège de la grande répression et peut-être éventuellement fonder un... permettre à la Catalogne de fonder l'argument de violation massive des droits de l'homme et revendiquer un droit à la sécession. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite une violation massive des droits de l'homme? Bon, ça, c'est très de mon, de Allez mon Gagnon, sort. vous n'avez pas tassé euh, la question quand elle
0: de beaucoup. Est-ce qu'on est dans une hypothèse euh, plausible? Ben, moi, je vois quand même que les institutions
5: politiques sont, sont en place. Euh, elles ne disparaissent pas. Les institutions... Euh, euh, que les Catalans se, dont les Catalans se sont dotés sont toujours là. On peut imaginer une paralysie qui, qui serait imposée par euh, les fonctionnaires. Ce n'est pas parce que Madrid envoie à Barcelone quelqu'un pour, euh, pour chapeauter l'ensemble des ministères que les, les gens des ministères vont répondre. Alors oui, il y a une certaine effectivité, mais si les fonctionnaires, si l'ensemble des, des bureaucrates, des technocrates, si les membres de la société civile décident de paralyser la, euh, la région de la Catalogne, euh, de, bloquer, euh, de bloquer les routes, euh, le transport euh, du commerce, euh, le, 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 le transport des, des oui. produits va être limité. Alors, il est sûr qu'on on est ici dans un terrain qui n'a pas été euh, cadastré. Là. On,
0: on, on, on est déjà à la fin. Ça commence lundi où on va attendre, euh, les... ils ont intérêt à attendre un peu des deux côtés ben, écoutez, on peut s'attendre à voir un peu partout
5: dans la ville de Barcelone mm. euh, les, les, les forces de police. Il y a 10 000 ouais. policiers déjà au bon. port de Barcelone et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des militaires ouais. qui euh, occupent euh, le, ter le territoire.
0: Merci, merci Alain Gégagnon, merci euh, Maxime Saint-Hilaire, M. Euh, Clara à Barcelone, Michael Keating à euh, Dublin, l'Université d'Abidine, et euh, mon collègue Sylvain Desjardins à Barcelone. Euh, merci à Benoît Soriol, à la technique médiale à Oui à la recherche. Marie-Josée Gendron, l'adjointe du réalisateur. Jacqueline Castonguay. Et je vous laisse au bon soin de Mathieu Dugal à la sphère qui va nous parler de... Est-ce que je lis bien, Mathieu, l'horreur du numérique? En fait, comment le numérique change notre rapport
3: à l'horreur? Hein? De Mary Shelley, il y a 200 ans à aujourd'hui. Il y a une longue histoire de la technologie en rapport avec l'horreur. Et on va parler de ça et bien plus au cours de la
4: prochaine heure.
0: Ah, J'étais sûr que j'avais mal lu. Merci. <rire> Merci, Mathieu. Au revoir.